Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Hoje continuamos a conversa da última edição a propósito do programa número 100. Falávamos das muitas histórias de Macau e da importância de recuperar essa memória, esse passado. Eu diria, João, que essa importância é devida a duas razões principais. Em primeiro, porque Macau é realmente uma terra de grandes transformações, sempre foi, e camada após camada as coisas vão se tornando cada vez mais distantes, mais inacessíveis, daí a importância de, de escavar. E depois, é também preciso ter em conta que a história de Macau é ainda hoje um assunto considerado como muito sensível e basta lembrar que na maioria das escolas de Macau não se ensina a história de Macau. Sabemos que para apagar a história, primeiro apaga-se a memória. Eu diria que esta é uma questão com que Macau se tem debatido ao longo do tempo e é uma questão que também está ligada a outra muito importante em Macau, que é a questão da identidade, que se vai tornando cada vez mais evidente à medida que o território é engolido pelo que se passa à sua volta. Exatamente, é tudo isso. Tudo isso. Eu, eu gostava de salientar antes das outras. Todas essas questões são questões muito importantes de Macau e todas elas confluem para a identidade de Macau. Identidade de Macau que não se pode confundir de forma alguma com estas correntes independentistas que graçam por Hong Kong. Eu acho que a identidade não tem que passar necessariamente por qualquer tipo de independência. Nós vemos a Europa, as fronteiras desapareceram, e cada país continua a ter a sua cultura, a sua forma de vida e não houve qualquer alteração e já lá vão... É uma questão de afirmação, de definição. Exatamente, não é? E de maneira que quanto mais forte for uma cultura, mais essa identidade de se aguenta. Mas, por exemplo, nós podemos aqui analisar uma, uma questão que é a questão do patois, por exemplo. O patois praticamente desapareceu, o patois é uma um linguajar virtual, não é? que acho que deve ser preservado, mas o patois não resistiu à história. Primeiro, o patois era uma coisa uh, negada, digamos assim. Na escola os miúdos não podiam falar patois porque eram castigados se o fizessem, por exemplo. Exatamente, mas é exatamente a mesma coisa que acontece na Guiné, mas principalmente em Cabo Verde. Em Cabo Verde, no tempo do Salazar, da ditadura, não podiam falar o, o patois cabo-verdiano. Exato, exatamente a mesma coisa. Mas lá, a força do patois era muito grande. E de maneira que hoje o crioulo está a par do português. Fala-se crioulo ou fala-se português, são as duas línguas oficiais. Aqui não. Aqui houve uma identidade que se perdeu. Eu lembro quando cheguei a Macau, no início dos anos 80, do século passado, eu perguntei pelo patois, porque soube falar. Então, as pessoas que eu consultava diziam-me, ah, há por aí umas velhinhas que falam patois. Ora bom, eu nunca encontrei essas velhinhas que falavam patois. Admito que existissem, mas, mas pronto. Claro, Graciete Batalha, nos seus livros, conseguiu fazer uma recuperação de... de Tal como a ADN. De, 
e o Adé Santos Ferreira principalmente, que é o grande impulsionador do, do Patuá e é o responsável pela sobrevivência parca do Patuá. Portanto, a identidade de Macau é um, uma identidade múltipla, não passa só e apenas pela comunidade portuguesa ou pela comunidade chinesa. Passa também por diversíssimas outras comunidades que tiveram ascendentes em certos períodos da história. Por exemplo, desde finais do século XVIII e inícios do século XIX, a comunidade inglesa era muitíssimo mais forte, mas de longe muitíssimo mais forte do que a comunidade portuguesa, nomeadamente em termos políticos. Porque tinha o poder económico. Exatamente. Depois disso foi decrescendo, depois há determinados momentos em que, por exemplo, os chineses oriundos de Fuquin ou Fujin... Ainda hoje a maior comunidade chinesa em Macau. Exatamente. Ascende. Não é? No entanto, no final do século XIX, a comunidade Fujin não é, não é a mais importante. Já o tinha sido. O que é importante é a comunidade de Guangdong, da província de Guangdong, que é a tal comunidade que depois faz a Revolução Republicana de 1911. Esses ciclos pertencem às várias comunidades. Ora bom, nessas andanças, nesses ciclos de, de mudança de propriedade da economia local entre as várias etnias, isso também faz com que as etnias que vão desaparecendo acabam também por se esvair da memória. E eu diria que aqui em Macau há dois períodos. Há um período mais ou menos de 10 anos para a comunidade chinesa e há um período, havia, agora não é assim, mas antes de 1999, era mais ou menos de, de, de 3 em 3 anos, havia uma total substituição da comunidade portuguesa, que eram os, os chamados expatriados que vinham do continente com cada governador. Tinha comissões de serviço depois regressavam à pátria. Exatamente. Passados esses dois anos, nós podemos dizer que praticamente todos ou quase todos os diretores de serviço e uma quantidade muito grande de funcionários médios e altos regressavam à, à metrópole. Ora, o esquecimento do que se tinha passado nesses dois anos caía em absoluto como uma cortina logo a seguir ao regresso dessa gente. É como se o esquecimento fizesse parte, estivesse inscrito no ADN de Macau. Exatamente, exatamente. Portanto, esse, o, o esquecimento é cíclico e depois nenhuma comunidade se pode chamar comunidade se não tiver o cimento da história. Não é? A memória é fundamental, é, fun é fundamental para cada ser vivo, quanto mais para uma comunidade. De maneira que, se não houver alguém que preserve estas, até as pequenas histórias, não é só preservar as grandes coisas e os grandes momentos. Os grandes feitos. Isso já tem o seu lugar, não é? bastante sólido. Exatamente. É as pequenas coisas, as pequenas coisas são muitíssimo mais importantes e principalmente, mas esta é uma opinião pessoal, eu acho que a história, a história moderna e contemporânea tem um papel fundamental nesse tal cimento ideológico, nesse tal sentimento de, de si próprio, não é? De, de comunidade que nos cabe a nós, jornalistas, Exato, de, de preservar. Exato, e esses temas também são aqueles que nós preferimos e aqueles que nós trazemos aqui, porque é neles que também encontramos, de forma mais viva, o eco, a ressonância do passado no presente, e é aí que nos encontramos na interseção entre a história e o jornalismo, 
enfim, sendo ambos jornalistas, isso diz-nos respeito e cativa-nos. Exatamente, porque a questão é esta, se, o que nós fazemos é falar sobre, de facto, as pequenas coisas, a pequena história, que muitas vezes determina a grande história, não há dúvida nenhuma, mas que os académicos não o podem fazer, ou não o podem fazer da maneira que nós o fazemos. Ora, se nós ao fazermos isto, os jornalistas ao recuperarem as pequenas coisas, habilitam a comunidade a sentir-se a si própria como comunidade e habilitam também os dirigentes, não só políticos, os dirigentes sociais, etc, etc, a tomar boas decisões, porque um exemplo histórico de há 500 anos não tem o valor de um exemplo histórico de há 50 e de maneira que acho que esse é o, é o nosso papel. Agora, se somos historiadores ou não, isso é que eu já devido. Somos como qualquer jornalista, acho eu, historiadores do presente. E assim fechamos esta conversa a propósito da edição número 100 de Falar de Memória. Esta foi a 101. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Basta procurar por Falar de Memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.